0: Creo que estuve un poquito perdido con el podcast. Dejé de lado un poco este proyecto debido a que estuve con muy poco tiempo y hay que ponerle tiempo al podcast, hay que editarlo y todo y pues no tenía el tiempo eh, suficiente para poder hacerlo, pero quiero retomarlo, no hay excusas, no hay justificaciones. Aparte es algo que me encanta hacer y bueno... Eh, tengo todavía aún muchos viajeros para presentarte, que fui conociendo en mi viaje por Bolivia el sur y el occidente del país, Bolivia, que realicé a principios de este año. Y bueno, después de Potosí fui a Oruro. Justo caigo en carnaval y en el aniversario de Oruro, pero no hubo nada por todo este tema, la situación del COVID y demás, todo cerrado. Bueno, habían un par de cositas, pero no tal vez como una una época normal, entre comillas. Y bueno, me quedé como cuatro días en Oruro, me sentí muy a gusto en la ciudad, conocí mucha gente, muchos viajeros, eh, justo caigo también el aniversario, ahí la gente súper buena onda, todo muy bien. Y en ese trajín del vaivén de los días, conocí a un viajero, eh, Federico, músico argentino, lo, lo conocí tocando en una plaza, pero no en la plaza principal, exactamente una plaza cerca de la plaza principal de Oruro, eh, y tocaba espineta Y tocaba con una emoción, una pasión increíble Que me llamó mucho la atención Y me senté al lado de él Y tal vez la gente no conocía mucho lo que estaba cantando Entonces la gente como que lo miraba Y que qué cante este Gil Y yo me senté al lado de él Conversamos, eh, hizo una buena amistad Hasta ahora aún tenemos un par de, de ah, Seguimos conversando Seguimos escribiéndonos y bueno, las historias que cuenta Fede son increíbles desde sus inicios, la conversación que tuvimos fue muy larga entonces voy a dividir esto tal vez en tres partes porque hablamos bastante y bueno, es para realmente cuando él cuenta sus anécdotas, sus historias es como un librito que estuvieras leyendo como una película que te haces en la cabeza entonces una locura increíble y la verdad eh, es genial haberlo conocido genial haberte conocido Fede si estás escuchando esto igual y bueno, espero que disfrutes mucho de esta primera parte, que conozcas un poquito más a Fede. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a ello. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Gabriel. Bueno Fede. Aquí Fed, en el parque. <risa> Después de conocernos hace uno, hace una, bueno ayer te, ayer. ayer te conocí, tocando un poco ahí en el, cerca de la plaza principal, que no me acuerdo el nombre, 10 de febrero, sí. por el aniversario. Y Fede, la verdad me interesó mucho lo que haces. Nos hemos puesto a hablar un poquito y de lo, lo poquito que hemos hablado yo sabía que tenías esa chispa de, como a veces me dices, o sea, yo te digo artista, pero me dices, no, ya tampoco, boludo, que no sé. Qué. Pero me, me encanta. No, ya, o, sea... yeah, o sea,
1: sí, hago música en la calle y eso me ayuda, digamos, a, a pagar mi alojamiento, a seguir moviéndome, a seguir viajando. Eh, pero bueno, sí, artista. Puede ser, pero más que artista, yo, nada, pienso que lo que hago, lo hago para compartir, para que guste. Ah, si, renta, si renta bien, o sea, si, si me da buen dinero bien, pero lo que más me importa es la devolución. O sea, cuando, cuando la gente que me ve sonríe o cuando les llego a tocar alguna fibra sensible o algo por el estilo. Sí. Eh, al final del día eso es lo que más cuenta que el dinero que uno gana.
0: Exactamente. La verdad, genialidad. Eso es lo que pienso. Me, me gustaría mucho ahora que, con esa introducción creíble te puedas presentar, sí. puedas contar a la gente quién eres, uh -huh. cómo se empezó esta, este, esta locura del, del viajar, de uh -huh. estar en la ruta con tu guitarra.
1: Empezó con la crisis de los 30. <risa> eh, o sea, lo... yo me he recibido de profesor de música hace... aunque no he ejercido nunca, no he dado clases. Sí he hecho las prácticas, pero... Me he recibido profesor de música a los 31 años, hace 3 años casi yeah. eh, He trabajado muy duro desde los 20 años hasta, hasta los 32 más o menos Tenía mi tienda en Buenos Aires, soy argentino, Exacto. tengo okay. 34 años uh -huh. eh, Voy a cumplir 34 ahora en marzo, quiero decir, tengo 33 okay. Y bueno, he trabajado mucho, me he comprado mi casa, soy soltero Voy a seguir tocando madera. Gracias a Dios, soy soltero. Eh, Gracias
0: a Dios. Okay. Aunque soy
1: ateo, claro. Y bueno, eh, me agarró como, como que me di cuenta ya de grande que no, no he vivido mi vida. O sea, desde los 20 años hasta que me recibí y compré mi casa, tenía mi tienda allá en Buenos Aires y. Nada, no he vivido pues mi juventud, entonces ahorita digo, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero comprarme otra casa? No, quiero comprar un carro, no, quiero vivir, quiero salir. Y bueno, agarré mis cosas un día, preparé todo como para irme
0: y me fui. ¿Y por qué, por qué dices que no viviste tu infancia? ¿Por qué crees que...? Te Porque faltó ese, uno de la, joven... La juventud, Uno
1: pero... de joven, o sea, de joven, de joven, y vamos a decir, pasando la adolescencia, uno siempre quiere... Uno siempre, digamos, tiene que, que experimentar, tiene que cometer errores, tiene que, tiene que hacer vida de joven. Y yo fui responsable todo ese tiempo, o sea, fui muy responsable. Eh, me despertaba muy temprano, me iba a dormir muy tarde, trabajaba, estudiaba, no salía, no bebía, no, nada.
0: No velaba ahorita... ¿Qué? No velaba esperado. Nada. ¡Nada!
1: Sí, siempre, o sea, siempre tenía novia. Y me decían mis amigos, vamos este fin de semana a tal lado y volvemos salimos el sábado y volvemos el domingo. No porque tengo que abrir la tienda. Mi novia de aquel momento me decía, vamos, tomémonos unos días, vamos a la playa. No porque tengo que abrir la tienda, siempre era lo mismo. Hasta que en un momento ya cuando, cuando cumplí ciertos objetivos, uh -huh. dije... Ya, no quiero abrir todos los días la tienda. Cuando, no. sé, cuando, tenga, cuando tenga 40 años voy a tener una panza enorme, se me va a caer el pelo. ¿Qué sé yo? No, no voy, no... O sea, en la vida no, la no todas las responsabilidades y trabajar, sino que también hay que vivir. Y me estoy tomando mi tiempo, siempre fui... Siempre fui todo para todos, para mi familia, para mis amigos, siempre fui todo. Ahora soy todo, pero para
0: mí. Exacto. <ríe>
1: Tengo ese egoísmo sano.
0: Bueno, entonces, así más que todo. Y um, el primer pensamiento, el, el, la primera rebe rebel rebelión, por así decirlo, de estar abriendo todo el, todos los días la tienda y todo, ¿cuál fue? O sea, ¿el viajar directamente o...?
1: No, y, eh, son procesos, o sea, uno no... Uno no, no se levanta un día y dice, mi vida va a ser distinta. Son procesos, uno lo va mascando, lo va madurando, lo va, va cambiando, uh -huh. lo va sintiendo, lo va, lo va llevando, y, y yo me estaba dando cuenta que, que esa no era la vida que quería tener el resto de mi vida. Uh -huh. y, y bueno, eh, de repente, o sea, de repente, o sea, de repente un par de días. Eh, en, en, en un momento, digamos, la, la, la economía empezó a ir mal, allá en Argentina estaban muy bien las cosas, hace unos cuatro años, cinco. Y empezó a ir mal la cosa, y cada vez me tenía que esforzar mucho más, cada vez tenía mucho más estrés, y, uh -huh. y pasado el tiempo lo fui masticando, lo fui madurando y dije, no quiero esto para mí, no quiero vivir, vivir enfermo por esto. Y enfermo, no enfermo del cuerpo, sino de los sentimientos, de la cabeza, preocupados. Gracias. Y, ¿Y así? bueno, ¿en qué estábamos? Y bueno, de repente, de repente, o sea, de repente, o sea, dije, bueno, estoy terminando el año fiscal, estoy pagando bien mis impuestos, y gracias no. todavía. Y de repente... De repente, bueno, dije, ya está, tenía un buen, una buena oferta para que, me, para que alguien que me quería comprar mi tienda, tenía deudas, pagué mis deudas con lo que vendí mi tienda
0: sí.
1: y me quedé en cero, sin ahorros, con un par, par, par de ahorros, con mi casa, todo, dije, tenía o, o ganarme la vida por allá en Buenos Aires o salir ahora, y dije, con 31 años en ese momento... Es el momento. Todavía puedo cargar la mochila, todavía puedo caminar, todavía puedo pasar frío, todavía puedo andar por cualquier lado. Sí. Y esa hora, o de grande, no digo nunca, pero esa hora o de grande es más cómodo, ¿no? Porque uno cuando se va haciendo más grande ya necesita un lugar más cómodo, necesita cosas más estables, más tranquilas. Y yo ahorita todavía me siento de 20. De 20 añitos me siento todavía. Estoy, en, de alguna manera, estoy en el mejor momento de mi vida. ¿Tú crees que esta es la mejor época, de tu, mejor etapa de toda tu vida? Eh, sí, sí, yeah. sí, sí. sí desperté después. Pues. Me di cuenta que no todo en la vida es trabajar, cumplir y hacer. Sino que también hay que disfrutar, hay que ser feliz, hay que buscar la manera de... Hay que buscarse el camino. Qué sé yo.
0: ¿Y qué pensaron tus viejos cuando decidiste tal vez hacer Y
1: mi padre falleció hace cuatro años. Ajá. Y, y mi madre. Mi madre me sigue apoyando hoy en día. Mm -hmm. Mi madre en ningún momento. Estoy viajando hace un año y ocho meses. Empecé en junio del 2019. Okay. Y. Bueno, mala época para viajar, pero eso es otro capítulo sí, que bueno, hablaremos bueno, luego. Bueno, también. Eh, lamentablemente. Pero. Mi madre es el día de hoy que me sigue apoyando, que me llama por teléfono y me dice hablamos con ella cuatro veces por semana, tres veces por semana, y me dice ¿qué estás haciendo? Y yo le cuento las experiencias nuevas que vi, la gente que conocí, lo que hice, lo que no, todo, y... y ella me dice qué bien y me apoya y nunca me ha pedido que vuelva, ni mucho menos. Volveré, sí, pero por ahora no.
0: <risa> ¿Tú crees que vas a volver algún día?
1: Sí, uno siempre, uno siempre vuelve Más cuando hecho raíces en su lugar Cuando tiene su casa Cuando tiene su familia Yo, o sea, tengo tre voy a cumplir 34 años Obvio que mi madre es grande Mi madre tiene 62 años sí. y, y nadie tiene la vida comprada Y no me gustaría No me gustaría estar eh, No me gustaría estar lejos de ella Mucho tiempo más ¿Tú tienes hermanos? Tengo cuatro hermanos Un ¿Tú? hermano gemelo
0: ¿Gemelo? No, no boludo, en serio. Gemelo, gemelo. ¿Y él dónde está? Él está en Buenos Aires. Sí,
1: luego te mostraré fotos. Okay. Eh, tengo un hermano gemelo, eh, una hermana más grande que tiene dos hijitos. ¿Quién eh, tío? Sí, soy tío. Ah. Eh, la que me sigue también es, es choca como yo. <risa> eh, tiene 31 años y una más chica que está embarazada ahorita tiene 30
0: Tú eres el del medio, digamos. El medio mi hermano del...
1: y yo somos los del medio, sí, el gemelo y yo. ¿Y
0: con cuál te llevas mejor de los hermanos? <risa> <¿tú crees? risa> con mi hermano gemelo, obviamente. <risa> con el gemelo es, es así uña, uña y mugre, así más Sí, de...
1: uña y mugre, pues nos entendemos muy bien, nos contamos todo, hablamos de todo. Eh...
0: ¿Y él qué hace ahora? ¿Qué, ¿Dónde da? Él es
1: jardinero. Ya. Él es jardinero. Estudió para eso, se ha preparado para eso. Eh... Trabaja de eso.
0: Él, él está en la Argentina.
1: En Buenos Aires, sí. Soy de Escobar, se llama el pueblo. Queda unos 50 kilómetros al norte de la capital de Buenos Aires,
0: en la provincia de Buenos Aires. Entonces no eres porteño, por así decirlo, porteño-porteño, así. Porteño, Más
1: o menos, o como dicen acá, chacna-chacna, ahí cito.
0: <risa> ¿Y el, el primer
1: viaje fuera del país fue aquí a Bolivia o te No, a los, a los 20 años hice un viaje... Eh, también así, ¿no? Con tinte épico, por decirlo. Medio, medio loco. De alguna manera. ¿Sí? Hice un viaje de un mes y medio. Eh, con cuatro, tres amigos, perdón. Uh -huh. Hicimos toda la costa de Uruguay eh, en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí. ¿Cómo fue eso, 500 hermano? kilómetros. Son mil kilómetros y de vuelta. Uf.
0: No. Fue
1: lindo y... No digo feo, pero lindo y agotador también. No, pero ha de ser una locura Sí, porque la, el paisaje de allá, si bien no es montañoso es eh, amesetado, alomado entonces, más que nada en el norte en la, pasando Montevideo no, Montevideo está bajito de todo, pasando Punta del Diablo todo eso, o sea, la mitad del país, la costa tiene 500 kilómetros, no es muy larga la costa uruguaya Ajá. y pasando el, el centro de la costa Punta del Diablo de la Paloma, el paisaje se empieza a mesetar y son lomadas, lomadas muy altas, ah, lomadas de, cien, de más de 100 metros, la puta. entonces uno subía, 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 en el cambio más bajo de la bicicleta con todo el peso, uh -huh. también que éramos cuatro, el viento fuerte soplándote siempre en contra Ajá. y después cuando llegabas a la punta de la lomada decías bueno ahora viene la bajada, Ajá, y la bajada me tengo de... que agarrar fuerte <risa> <risa> me tengo que agarrar fuerte no me puedo ir para ningún lado porque el viento te sacude y íbamos pegaditos uno, íbamos pegaditos uno atrás del otro para cortar el viento sí. entonces siempre estaba, siempre estaba uno preocupado de que de que no me caiga, de que no lo choque al otro, porque si uno se caía, se caía... Si se caía el de adelante, se caían los cuatro.
0: Sí. ¿Y, ¿Y era todo preparado o fue improvisado, por así decirlo, ese viaje?
1: Mm, no, pasa que los chicos con los que viajé, yo era el que menos preparado estaba. Los chicos con los que viajé eh, eran deportistas. Yo andaba mucho en bicicleta, pero no era deportista. Uh -huh. Fumaba cigarros... Eh, todo. Y ellos no, ellos eran eh, gente muy responsable, muy preparada. Ellos se levantaban bien temprano preparaban el desayuno. Yo me levantaba re renegando a comer, a comer y a salir. Eh, y no, el viaje lo armamos todo desde... Lo armamos todo porque teníamos poco tiempo. Teníamos entre 40 días y dos meses, más tiempo no. Entonces no podíamos improvisar porque... Claro. Porque no había tiempo para improvisar Teníamos que ir siempre a lo seguro Claro. Eh, ya armamos todo o sea, eh, Ya habíamos preguntado Antes de llegar a los pueblos Antes de llegar a los pueblos Un día antes ya reservábamos lugares En, en los hosteles O en, las, o, o en los campings Llevábamos carpas para acampar
0: ¿Y cuál ha sido la experiencia? Bueno, primero Uruguay, ese ha sido el primer país extranjero el que has visitado y ha sido en sí. bicicleta, una locura todo. El segundo ya es Bolivia o, o, o todavía has tenido otra experiencia? No,
1: el segundo fue Bolivia, he estado en Brasil, he estado en Paraguay, pero de muy chico con mi familia y no...
0: No solo, digamos, no, de, como de No, no lo cuento
1: como experiencia porque uno cuando es chico el paisaje es más grande porque uno es chico <risa>
0: claro. y,
1: y a uno lo llevan de la nariz a todos lados, uno no conoce, no valora, no disfruta, no, no se sorprende. En cambio, sí, luego pasaron de eso eh, casi 11 años, 12 años más, y, y bueno, pasó todo lo que te conté de mi tienda, que fueron 10 sí, años de ya, mi...
0: Ya no podías más.
1: No, 10 años de mi tienda no viajaba. Eh, si bien en el paisaje, en el lugar donde vivo, hay ciertos lugares que son idílicos, son muy lindos, ¿no? Porque es un, en donde vivo yo es, es, es isla, es zona de ríos anchos, ah, sí. ríos grandes... Sí está el Paraná, el río Luján, son ríos grandes, ríos que tienen 400 metros de ancho, uh -huh. muy profundos y, y bueno, eso siempre me podía escapar, eh, domingo abría mi tienda a la mañana, después de eso me podía escapar porque quedaba cerca. Tenía mi canoa,
0: iba a remar ¿Tenías una canoa y lo hacías solo por los ríos?
1: No, no, solo no Siempre me iba con algún amigo Ajá. O con alguna pareja Íbamos a pescar Allá se pesca muy bien en donde vivo yo Íbamos a pescar para comer pescado Porque no y, y bueno De repente Cuando dejé mi trabajo eh, Dije bueno, voy a salir La idea no la idea no era, la idea es que el plan era que no había plan. O sea, si tú apuntas para el sur, en, desde Buenos Aires, tienes la Patagonia y en algún momento se te termina, digamos, el,
0: claro, ya. el
1: paisaje. ¿no? De Llegas que... a Ushuaia, que es la ciudad más al sur del mundo, Ajá. y aparte de que es inhóspito, es caro. Ah, sí. Es muy caro la Patagonia. Frío de la es de... frío, sí, tienes que parar. y eh, Es caro, es muy caro. Yo he estado en la Patagonia, bueno, eso es otra cosa que también no, ¿Sí? no te conté.
0: ¿Sí? No, genialidad, hermano. Eh,
1: hice, la Patagonia, hice la mitad de la Patagonia también en bicicleta, pero ese viaje lo hice solo. Ese viaje sí fue de locura, porque las rutas del sur argentino son muy angostas, los carros
0: andan muy fuertes, ¿Sí? y yo me fui solo en bicicleta. En, en bicicleta también. La bicicleta siempre está encantada entonces, la bicicleta es... Y ahorita
1: en mi casa me están esperando tres bicicletas. Ah, tenía, tenía cinco, pero dije, oh, no, no quiero tantas.
0: <risa> una bicicleta para cada día o cómo? No, eran distintas,
1: sí, me gustan mucho las bicis. Uh -huh. Tengo, en ese momento tenía bicicleta de carreras, eh, así de hacer rutas, tenía una de todo terreno. Sí. De Roda 29, tenía una de reparto que lo usaba para cargar cosas. Uh -huh. Siempre me movía en bicicleta. Eh, una de paseo que era de, de mi abuelo. Sí. Y otra más me falta. Ah, y la de viajar. Que la de viajar es una bicicleta lo más básica posible. Cosa de que si, si tenés algún problema en la
0: ruta lo arreglás fácil. Ah, yeah.
1: eh, y ahorita me quedé con la de viajar, uh -huh. con la de reparto y la de paseo.
0: Bueno, las tres fundamentales, cabal. <risa> claro. Sí, ya no es necesario más. No, bueno.
1: con, una es, con, con una sería fundamental y necesario, pero bueno, yo soy loco, qué sé
0: yo. Sí, tú eres un Me tío gusta.
1: Tío, tío. Lo mismo, o sea, guitarras necesitaría una, pero en mi casa tengo, tengo cinco guitarras. Y aquí, o sea, pues, y aquí siendo viajero tengo dos guitarras.
0: ¿Y, sea, y esto de la música empieza por la, por la formación que tenías de, de ser... Profesor de música, ¿verdad? No. ¿El amor, de... amor como empieza? De la, no, la música?
1: empieza de antes. Yo empiezo, empiezo de grande, sí, porque uh -huh. los músicos los más los más capaces y demás siempre arrancan de muy chicos. Arrancan de los, de entre los 8 y los 10, 10 años, 8, 12 años. Yo arranqué a los 16, 17 años uh -huh. un poco por rebeldía, un uh -huh. poco por, por ser diferente, un poco por... ...hacer algo distinto a lo que querían mis padres.
0: <risa> ¿Qué querían tus viejos? Que atiendas la tienda no, y mi, listo, la tienda y listo, boludo.
1: Mi, 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 no, no, bueno, pero yo a, a la tienda la tuve más grande. Claro. A los 17, 18 años quería que estudiara alguna carrera tradicional... ...tipo, así, ingeniería, eh, lo que sea. Ajá. Y... no. Yo desde lo... desde que terminé el secundario hasta que... ...desde que terminé el secundario hasta que hasta que empecé a estudiar la carrera de música eh, pasaron muchos años uh -huh. no, no no hice empecé a estudiar a los 21 años música uh -huh. y de los 17 hasta los 20 20 por ahí estuve bastante perdido eh, no no es que perdido
0: en el sentido de no sabías qué estudiar o qué? no
1: sabía qué hacer de mi vida bebía mucho salía mucho joda noche sí, todo sí eh, y hasta que en un momento escuché a mis padres que me decía que el capital que tenía en ese momento era mi juventud, mis ganas, mi energía. Si lo malgastaba, si lo desperdiciaba, uh -huh. si lo desperdiciaba como lo estaba haciendo, que no tenía trabajo, no tenía futuro, no tenía nada, eh, se me iba a ir. Uh -huh. Se me iba a ir, se me iba a ir y se me iba a pasar. De grande uno puede estudiar, trabajar, prepararse hacer su vida, pero de más grande ya cuesta más, cuesta mucho más.
0: ¿Y tú crees que en esa justo en esa época de la juventud, que, que no tení, no sabías qué hacer, no había ese futuro, ¿tú crees que tocaste fondo?
1: No, en ningún momento toqué fondo. Nunca renegué de lo que soy.
0: El tocar fondo me refiero a que... Sí, sí, lo entiendo. A que lo sufriste mucho y que no sos. No, no,
1: nunca, nunca, uh -huh. nunca. De hecho, yo creo que en esta vida uno uno no está para sufrir uh -huh. y uno está para ser feliz, y uh -huh. en ese sentido pienso que, que ser feliz no tiene que ver con una sumatoria de alegrías o con lo que sea, tiene que ver con, con el estado del ser, con lo que uno es, con lo que uno quiere, es un plan ser feliz, no es, un, no es una cuestión circunstancial, es un plan de vida ser feliz.
0: ¿Tú crees que eres feliz ahora?
1: Soy feliz, sí, uh -huh. a mi manera. Para ti? Para mí, soy feliz, sí. Soy muy feliz. Y a pesar de que a uno le pasen cosas o lo que sea, es como te digo. O sea, uno tiene que. Uno, uno, uno tiene su plan para ser feliz. Uno está enfocado en eso. Uh -huh. No sé si me, me explico bien. No, está, está, está totalmente clarísimo. Sí, o sea, uno, por ejemplo. Eh, no sé, yo veo. Mucha, yo veo, por ejemplo, tomo como ejemplo mucha gente que tiene muchos... Yo no tengo problemas, o sea, uh -huh. nada. No me falta de comer, eh, siempre paro bien en, en cualquier lado donde estoy. Eh, no me falta nada a mí. Lo que quiero lo tengo, siempre. No me falta amor, no me falta nada. Eh, pero yo veo mucha gente que, que les pasan cosas muy feas y demás, y sin embargo son felices, y digo, yo que a mí no me falta nada no puedo no ser feliz, exactamente es un, es un plan digamos la felicidad, es, si, uno, si, uno de alguna manera, si uno de alguna manera hace las cosas bien, y no me refiero a hacer las cosas bien con ser re, responsable y demás, sino que uno no le hace daño a nadie, uno tiene una existencia eh, tranquila y amigable con su entorno, con la gente que lo va cruzando a uno y demás, uh -huh. uno no puede, no puede no ser feliz.
0: ¿Tú Uno, crees que, tiene el, que ser feliz. El, el ser feliz también va relacionado al, al, al enfrentar el temor o el miedo que a veces nos creamos mentalmente? ¿Tú tienes miedos? ¿Tienes temores?
1: No, el único miedo que tengo es a las alturas. <risa>
0: ok. <risa> a los precipicios, Yo nada más. No a las alturas. Y Pero la época esa, por ejemplo, cuando tenías 20 años, 20 y pico de años, salías en bicicleta ir a recorrer visitas lugares solo, con amigos
1: bueno, el viaje que estuve al sur, sí fue una época eh, el viaje que hice en el sur fueron dos meses y llegué a la mitad de la Patagonia porque era muy duro y muy caro y no podía trabajar de nada porque tenía que andar en bici estaba muy solo porque los paisajes allá son inhóspitos o sea, haces 200 kilómetros en los que no hay nada y 200 kilómetros en carro son 3-4 horas, en bicicleta son 2 días
0: Uy,
1: es una locura, sí. y... es una locura hermano y sí, muchas veces soñaba que me mataban en la ruta, que me atropellaba un camión y eso. O sea, tenías pesadillas, sí, así, digamos. Sí, tenía pesadillas, porque durante el día no podía comer porque no podía andar pesado, eh, para, porque no podía andar en bicicleta pesado. Entonces, la comida fuerte era la cena antes de dormir. Y me iba a dormir pesado y tenía pesadillas. Obvio. Pero uno, como dices tú, uno siempre se supera uno siempre lo supera, de alguna manera uno busca la fuerza, la energía y lo supera, no, no hay magia en eso.
0: ¿Y tú, tú crees que aquí, por ejemplo, en Bolivia, te ha, te ha, te ha costado de alguna manera superar alguna cosa No, aquí en Bolivia me ha sido
1: todo muy fácil.
0: ¿Te has estado muy fácil. más tranquilo?
1: Sí, ya o sea, contando, contando más haciendo más o menos resumen ¿no? uh -huh. del, del viaje, estuve un mes en Salta, uh -huh. ...desde que salí, en Salta Capital y en algunos alrededores... Uh -huh. ...ahí fue muy lindo todo, pero fue como... ...no fue ninguna prueba, ningún, ningún desafío... ...porque más o menos la, estaba en mi país, o sea... ...estaba todavía muy cerca de mi casa... Uh -huh. ...o sea, 1400, mil, mil 1500 kilómetros... Hoy, ...hoy día de cerca... Sí, y... Bueno. ...y... ...me ha ido muy bien... He tenido, unas... he tenido sí, experiencias locas, ¿no? Ese fue mi momento más en de, de, de el que estuve más perdido en mi viaje, ¿no? Una
0: experiencia loca.
1: En el que bebía mucho, fumaba mucha marihuana uh -huh. eh, y he conocido un grupo de gentes y ahorita ando solo, no me gusta andar con viajeros ni hacer, ni hacer junta, como quien diría, uh -huh. porque... Estando solo me siento siempre mucho mejor, puedo hacer lo que quiera, en el tiempo que quiera me levanto a la hora que quiera, salgo a donde quiera, hago lo que se me da la gana. Eh, y en ese momento estuve viviendo en un camping y en el camping la, se hace vida comunitaria, en los campings. claro Y he conocido un grupo de gente que eran, bueno, le, se hacían llamar los indios ellos. <risa> ¿Ya? Tenían... ¿Cómo eran los indios? <risa> Bueno, son personajes no,
0: contame, no sé, boludo. no, sí,
1: te voy a contar, no, es que estoy, no sé. estoy pensando en dónde arrancar
0: ver, dilo, dilo como salga, hermano. Claro, claro, no,
1: no, no, estoy, estoy pensando por dónde arrancar porque, porque hay muchos, hay mucho, sí. sí Los conocí, o sea, estuve conviviendo con ellos menos de un mes y... y menos de un mes encima, sí, y fue una experiencia sí. muy muy loca de y de ratos buenas y de ratos rato bueno rato malas, hemos terminado presos alguna no, vez, fue, o sea, fue muy loco y ellos eran eh, el papá indio, que tenía unos 50 años, pelo largo, cara así con el labio para afuera, bien de vasija, Ajá. así, ellos eran de la Patagonia, eran... Se, se decían, se decían de senti, Se decían que tenían se, sí, Tenía cara de vasija el señor no, así, boludo, Ancha y, y Chata y, y, y Morena, bien Morena Y hablaba así medio oh, oh, viste medio serio así y, y el papá indio era El papá indio 50 años Decían que tenían ascendencia Mapuche, pero eran más truchos, o sea, eran, se decían indios, pero eran... De la salada. Eran porteños, pues. Sí. El papá indio, el hijo, el hijito indio, que el hijito indio era era como él pero chiquito, con sí. el pelo más largo todavía, tenía el pelo abajo de su cola. Sí. Hubo eh, un, un, un porteño que encontraron en el camino, lo levantaron y que lo tenían como de... Lo como esclavo la tenían no. lo llevaban para todos lados pero lo hacían lavar los platos lo hacían claro. viajaban en un motorhome en un, en un una combi una, claro pero más grande es una casa rodante ah, yeah, yeah. una casa con motor ah, yeah. y y otro que era un un santafecino o sea que no es porteño pero cerquita pegadito uh -huh. que era un que era un hombre grande pelado en la parte de arriba de su cabeza, pelón y los pelos de abajo largos hasta el... Hasta...
0: Ah no, mirá y, lo, lo... y
1: más sucio, ese hombre siempre olía horrible, tenía ropa... Joder. Y bueno, con ellos cuando los conocimos empezamos a juntarnos a beber todos los días ya me no había acostumbrado a la resaca
0: Era, era full, full trago, full trago Full joda, todo. sí,
1: ellos... ellos... El, el, el chico, sí, el, 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 indie, el indiecito, tenía mucho talento, él tocaba el charanguito, Los tendrías que haber conocido. No, boludo, hubiera sido una locura. No te hubieran caído muy bien, pero pero es que no era gente buena, la verdad, no era gente buena. Pero
0: gente, gente buena, no era gente buena en qué sentido, o sea, que eran muy cerrados. Eran
1: ventajeros. Ah, sí. Sí, yo por ejemplo estaba parando ahí cerca de ellos y me decían, me decían, vete a buscar un poco de azúcar. No. Así, por decir una cosa, ¿no? Ajá. Yo iba a buscar azúcar o le iba a buscar lo que necesitaban y decía, bueno, me tienes que pagar. No, no, gracias, gracias. <risa> <risa> o cosas así. Siempre eran no. ventajas Siempre te sacaban ventaja. Eran mal aprendidos. Eran viajeros experimentados, viejos, pero mal aprendidos. Siempre caían, siempre caían mal en cualquier lado, porque hacían mucho ruido, Muchas mucho joda. escándalo, mucha joda. Los, los botaban de todos lados, todo lado, <risa> sí. <risa> Y, y bueno, yo, está bien, sí, a pesar de ser un hombre maduro, eh, en lo que es viajar así de mochila, y eso estaba muy tierno, ¿no?
0: Estabas y, empezando, claro.
1: Claro. Y, y bueno, salimos mucho tiempo a tocar, tuvimos varias diferencias porque me invitaban a tocar con ellos y no querían compartir la gorra. Y la gorra claro. para el que trabaja en la calle es sagrada. Claro. O sea, si pones algo se comparte. Eh...
0: Y no, no quería
1: prestar, no querían No querían la... compartir la gorra, así no. los muy putos. No. <risa> yo no me acuerdo y me río, pero no, y, y me buscaban mucho, yo a veces los cortaba, ¿viste? Y me buscaban en el mes que lo tuvimos días y vuelta los cortaba mucho, me buscaban mucho todo.
0: Y la puta madre Y luego luego de todo eso llegaba Y en un
1: momento dije, en un momento dije, bueno, estuve un... en Salta, estuve un mes y dije, bueno, mucho tiempo, me voy. Me fui, estuve un par de días en Jujuy Me conocí con unos brasileros que eran más buenos que el pan uh -huh. Eran cinco brasileros, dos parejas y un, y un, y un chico más uh -huh. Que con ellos es el día de hoy que sigo teniendo conversación ah, sí. Por mensajes, todos son más buenos esa gente uh -huh. Con ellos sí, nos hicimos carne porque con ellos, ellos sabían compartir O sea, eh, a mí me... yo no soy agarrado ni nada A mí me gusta cuando me siento con... con a gusto con alguien, me gusta invitar cosas, todo, ya sea trago, ya sea comer y ellos también compartían y nos entendíamos a un nivel muy elevado hablábamos, a pesar de que el idioma nos costaba mucho, porque sí, eran sí, brasileros eh, nos entendíamos muy bien y de ahí empecé a viajar, me encontré con mi hermana y mi cuñado que también son viajeros Ah, sí. Sí, ellos ahora están en Buenos Aires hace rato que no viajan me no. encontré con ellos y ellos tenían el apuro de ir a la selva Perú. Yeah. Yo la verdad es que en ese momento era un pollito, como te dije. O sea, me costaba mucho. A pesar de que siempre tuve banda de rock y todo eso, me costaba mucho pararme y tocar. El repertorio que tenía eh, no, era muy, no era muy bonito. Eh, como que me fui armando con el tiempo. Eh, no me iba muy bien. No ganaba mucho dinero ni nada y bueno, llegamos a, me encontré con ella y mi cuñado, con mi hermana y mi cuñado en, Pot... en Potosí, perdón, en Jujuy, en Purmamarca uh -huh. y ellos tenían, yo quería viajar tranquilo, pero ellos tenían el apuro de ir a Perú, a la selva uh -huh. y yo dije, bueno, ya qué, vamos, total, uh -huh. tengo tiempo, <risa> eh... viaje largo, dije, o sea, tengo mucho tiempo todavía ni ni asomaba la, la pandemia ni nada eran mediados de 2019 Ajá. julio por ahí nos encontramos Ajá. fuimos estuvimos tres días en potosí a mí me parecía todo muy raro muy loco porque es muy distinta la cultura de más que nada la cultura andina no la cultura boliviana la cultura andina la cultura de, Bu de Buenos Aires es todo muy distinto, lo de vender lo de que todo el mundo venda cualquier cosa en la calle, que anden jalando con sus micrófonos, uh -huh. eh, lo de los mercados populares, que puedes encontrar de todo, eso no existe en Buenos Aires, uh -huh. y, y más que mi hermana y mi cuñado querían viajar.